0: 这边由我们最久，我们最会保杰。虽然现在欧、美即将展开一场大战，可是你可以看到，拜登现在却把他所有的心力都放在了西太平洋。他最近几乎跟西太平洋所有重要国家的领袖都见面了。在医院的时候，他跟安田伟雄见面。现在，美日同盟已经没有人怀疑了。现在，美日同盟在经济上、在军事上面，甚至在科技上面紧密相连。而韩国，韩国本来一直在摇摆，本来，美国一直没有办法紧紧地抓住韩国，但。现在尹锡悦去拜访拜登之后，我们刚刚讲发表了《华盛顿宣言》。发表《华盛顿宣言》之后，整个韩国都在美国的核保护伞下面。恶害恶级的潜艇现在要常驻在釜山，甚至连朝鲜日报都讲了，未来三百六十五天，如果朝鲜勇敢的蠢动的话，美国的物资、美国的军需会源源不断地进到这个地方。更不用讲，菲律宾小马可斯去跟拜登见面了以后。美国很清楚，他现在承认菲律宾在南海的一个主权，甚至未来菲律宾在南海运补出现任何的问题的话，美国都会协助。现在很清楚，我在第一岛链已经完完全全的牢开牢住抓住了以后，现在中国的军事专家吓死了，因为中国军事专家怎么吓死？他说从鸭绿江到北仑河口这一线已经被美国紧紧包围，因为。最北边中韩边界雅绿江，中越边界北仑河口，这个等于说一条线里面，这个就是什么？是大清帝国的海防线，大清帝国的海防线。现在美中美国透过南韩、透过日本，透过台湾，透过菲律宾层层包围，那你觉得只有低岛列吗？没有，在整个后面南太平洋，南太平洋中国这几年花了很大的力气，可是现在。中国要办，美国要进去了，日本也进去了。现在拜登还要去访问巴布亚纽几内亚，不但要访问巴布亚纽几内亚，他还干嘛？他要在澳洲举行四方会谈。举办四方会谈以后，你就发现这张图就非常清楚的表现，美国现在在西太平洋展现的实力，最强的潜艇在这个地方，最强的航空母舰在这个地方，最强的两栖登陆舰在这个地方，最强的无人机、最强的侦察机，全部都在西太平洋里面布阵，这样子。会对中国造成极大的威胁吗？好，我们今天请到了《边顿大方首位的财经专家黄泽寿，你好，大家好。好，第是梅一的电视报导长吴子嘉，
1: 大家好。
2: 好
0: ，第三位是时事片李志浩，大家好。好，第四位是资深媒体黄伟汉
2: ，好，杰、这、哥、个、好，观众朋友大家好
0: 。好，第六位是资深媒体李慧珍，大家好。好，第六位是政论专家李廷辉，大家好。走，你说现在
3: ，哎、拜登已经在中国的门口。立下一个结界了，没错。虽然中国号称说我有东风系列的导弹，我有航空母舰可以出第一岛链，但是拜登没跟你啰嗦，我就不让你出来。很简单，而且我就是在你门口立下结界，你要出来都没辦法出来。结界有这么可怕吗？怕你怎么做？哎、欸，你看今年一开始的时候，拜登外交动作连连呐、啊。一月的时候，先拜岸田文雄来美国看拜登，紧接着四月的时候，尹锡悦来美国，紧接着五月的时候，小马可斯也来美国。等于是你看，从南韩。日本到菲律宾都包住了美，他们加入美国的同盟嘛？那台湾本来就在这一边嘛、欸？蔡英文也去过境了。对，所以呢，事实上你看，第一岛链完全都靠在我们美国这一边。再来，我在华盛顿宣言里面说什么？二海二级的这个潜艇啊。这个飞有这个核子战略武器的，我要摆在南海呐、啊，可能定期来到南海这边，那就是立下一个结界啊。我不是只有这个，哎、欸，你要知道，美国都有非常多烧了韩国，这个潜水艇在门口绕去，他这一次直接跟你讲，我躲你临门靠，好，我在这个地方。那因为这個、我们要道二海二级的发生所谓的这飞弹，这个兵这个所谓飞弹的时候。可以发射到一万公里以上，所以人家就说，你看，他等于是让中国从鸭绿江到北仑河口，说一点八万公里的海岸线，全部在他的射程范围内。你要出来的时候，哎、欸，不好意思，你敢攻击我这个航空母舰，你看不到，哎、欸，潜艇你看不到，我就可以再反击你所。所以有人讲说，你现在把俄
0: 亥俄的潜艇放到了南海，是代表什么？是美国的核保护赛，是堂而皇之，等于说是明火执仗的。就在中国的面前展开
3: 了。对，而且我可以跟大家讲，就是进入了第一岛链的核保护伞。好，那除了这个之外，哎、欸，你要说拜登应该这个把它封住结界就算了，没有，他要层层包围，包到让你密不透风。那这几年中国不是到这个南太的時候挖了我们两个岛国吗？包括说所罗门群岛还有吉里巴斯，美国说，哎，我现在要重返南太。为什么重返南太？是在五月二十四号的时候，这个美日印澳四方会谈会在澳洲举行，可是它在澳洲举行的前两天的时候。拜登还要亲自到巴布亚、牛吉内亚去，那不止他，甚甚至连莫迪都要去，两个人要去这个联访这个巴布亚、牛吉内亚。他们说我、哦、我们从来没有两个这么重量级的来这个来宾来访问。那为什么？你看，美国现在重返南太，除了这个拜登要到巴布亚、牛吉内亚之外，美国准备怎样？美国要东加要设立这个大使馆，另外他们现在跟图瓦鲁、另外一个吉里巴斯也都说我们要开始可能在这边设这个所谓领事馆，也就是说，他用这样的准备要全力在南太。拔掉，所以我说我在这边立了桩，我要一個,一个一个把你反拔掉。所以等于是从第一岛链到第二岛链之后呢，所有南太岛屿，我都要跟中国正面冲突的一个状况。而且，史豪，你刚讲的时当你在立下这个结界的时候，哎、欸，可能
0: 我脑袋还没有那个图像。什么是那个结界？这张图就非常清楚了。所以我们也曾经展示过说，哎、欸，刚刚讲到最强的核动力潜艇俄亥俄级，我就在釜山，我在我最强的航空母舰雷根号，包括我的两栖登陆舰美利坚号，包括我的这个尼米兹号，哎、欸，卡尔文森号，全部。都在西太平洋，比如说我最强的潜舰、嗯，最强的航空母舰、最强的无人机、最强的两栖登陆舰、最强的飞弹驱逐舰，对，全部在
3: 这里。根据美国军方的说法，固定有八到十艘左右的航空这个潜艇，核动力潜舰就在这个地方绕来绕去，它就是紧盯你中国任何一个蛛蛛蛛丝马迹。所以你看，事实上，美国对于中国的封锁，真的是一层一层又一层，真的是让中国要剥洋葱，可能都是很难的一个状况。
0: 好，那我们这边只注意到说，哎、欸，你在第一岛链，刚刚讲你在日本。你在韩国，你在台湾，你在菲律宾、嗯，我要设立军事基地，我要扩张我的这个军事的这个远程的力量。现在更可怕的是，哎、欸，现在等于说在关岛，在整个帛流。他刚刚讲的那个第二岛列，在那些南太平洋的岛国的国家，对，美国早就已经在做
3: 了。没错，因为我们知道中国号称说东风系列二十六可以打到关岛嘛，关岛快递，所以美国现在呢要把关岛周边所有的。武这个国家或者所有的基地，我要把它巩固起来。另外，我们知道关岛目前为止来说包括说有非滨海作战团来到这个地方，因为包括说他们内华打的这个这个潜艇也来到这个地方。哦、好，所以他其实在这个边武，他同时还要扩张他的基地，海空基地都要扩张，所以他要把这个地方保护好。那保护好怎么保护好？第一个，帛琉，帛琉在这个位置，所以他们讲在帛琉这个地方，他们已经跟他。这个达成一个协议，说他们要这个地方弄一个超视距的这个所谓的雷达系统，也就是说，我可以很先起的就知道中国的反应之后，欸、我关岛基地才能够做相对应的这个反应嘛。我流放雷达系统。对，另外一个，它有小利原群小利原群岛也是一样，这个地方也是美未来的美国跟日本会在这个地方重重的投资。另外，除了这个地方，后方包括说像密克罗尼西亚还有马绍尔嘞，目前为止，美国跟他们谈。这个相关的就是说，要建立一个所谓自由联合协定，就是军事合作。有这两个人，我都把它纳入我自己本身的补给，甚至未来船只都可以在这个地方。所这样以关岛为核心的，小这个小利媛群岛、帛琉群岛、密克罗尼西亚、马绍，我都把它团团围住，为了保护关岛。所以，那在美国在整个作战系统上面来说，他想的是相当完整的一个状态。所以
0: 刚才讲的，现在拜登，我跟日本，我跟韩国，我跟菲律宾达成这个协议之后，哎、欸，接下来我要把手。伸进去南
3: 太平洋岛国了，没错，我们就讲美日印澳的重重重中之重了，未来可能会把重心呢摆在南太岛国。那南太岛国里面来说的话，当然有一个岛国，现在就被大家讨论出来了， oh, 那就是所罗门群岛。你说现在中美博弈，现在最精彩的进入肉搏战的，对，是所罗门群岛。对，像我们我们现在看到这个人，这个就是中这个马这个所罗门第一大省的省长叫做苏达尼，他现在他已经被罢黜了，所以他现在出来指控说中国，你介入我们所罗门的内政。指控对，为什么这样讲？你看，这是之前的所罗门群岛的这个总理叫苏加瓦瑞，他跟这个中国建立外交关系之后，你看他拿了中国的这个资源，开始在国内你反对，你只要反中了，我就开始斗你。那像这个苏达里，他怎样？他这样，他因为他在当地的省份的时候，他有推非常多次反对中国企业来啊，或者怎样，就没想到这个他们的他亲这个所谓的政府人就说我们在当地发动所谓罢免，就罢免其实都没有不会过的哦、喔。但是为什么后来会过呢？因为第一个，中国他们就有利用中国力量到做抓,抓什么。呢？出动什么镇暴部队？你只要来支持他的，我就打你啊！中国在这边搞镇暴部队，对，就打你，就揍你。那另外一个，就你他甚至很多这个当地的这个议员支持他的保监长，当天要投票的时候没办法去，那甚至连他自己他都没办法到，所以当中国在所罗门使用暴力，对，所以他之后他当然就没办法这个这个就被罢免了，所以他现在就出来抗议。好，那除了这个之外，他说怎样？他说在中所罗门群岛里面来说话、啊，报纸叫所罗门新报，第一大报，每天。都会有这个人，真的是，这是中国的外交外交的外交人员，可能住在那边的大使的人员，哎，每天他们讲中国的好话，各式各样。然后他他这个这个，他们甚至还指控说，哎，记住啊，他们还要还要。还要贿赂我啊！之前他们有一个地方的这个这个企业，我说你们不能在这个地方开，就被讲哎、欸，他们就拿了一百万的这个索索币，约莫折合新台币是三百七十万，说哎、欸，我给你钱，那你就不要阻止我们这边开店。所以等于是用各式各样的这个渗透力量在渗透所罗门，威胁跟利用。所以所罗门就已经被他变化。甚至他们现在出来指控什么？哎、欸，他们在当地滥垦滥伐，因为所罗门有非常多的这个木材，他们等于是你看这个地方的木材都被他们挖，都被他们发光了，也就是说。不只是破坏当地生态，甚至还建了很多大白象的工程，一步一步的拖掏,掏空所罗门。所以，像所罗门群岛的这个这个状况，很有可能拜登看得觉得啊糟糕，我一定要赶快进去所谓南太去阻止这样的事情发生。所以，我觉得除了第一岛链之后，接下来的南太可能是中美之间非常重要的角力所在。懂不懂？现在拜登在整个西太平
0: 洋，刚刚讲的韩国、日本、菲律宾，包括台湾，现在要进到了南太平洋。我真的立下层层的结界，真的要去封锁中国，让你不得越雷池一步
4: 。啊，习近平不就吓死了吗？呃，这习近平其实他前面做了很多的工作。哦，啊，这个工作我们现在光讲南太平洋这一块来讲的话。过去十年当中，因为他们跟纽澳的关系很好，对，大概那澳洲有很大量这个地区有非常大量的中国移民，你不要忘记啊。你说这里有很多中国移民，澳洲里面的议会里面，整个多少议员是华人议员呢？有多少的白人议员拿了中国人的钱呢？对，这整个都颠覆了，对大英国协有就针对了澳洲做了很多工作。那当时他们的工作是什么？你要注意哦，大英国协都进来了。所以说，为什么说五眼联盟嘛，就是五眼联盟、啊。五眼联盟因为这个很严重嘛，因为它附近这些南泰的这些所谓的这些原住民的这些的民主国家本身是不成熟的，经济情况是不好的，他们是靠的是渔业或是一些矿产，那这怎么活嘞？所以他们的包括这些国家很多，你看很多国家连国防能力都没有嘛，完全要靠澳洲提供军力保护，对不对？是。那、啊、这个时候来讲的话。就造成了中国人的机会，中国进去了，中国开始就大量的投资啊，所以中国的渔船不是被成扩大了，很多远洋渔船知道知道这边来了嘛，对，在这边建设了非常多的渔场的，包括鱼类的罐头工厂等等的生产事业，它看起来是很好的，然后借他们很多钱，所以这个部分其实已经有将近十年的时间，被中国人侵入了，很长一段时间，那这两届的澳洲政府才跟他翻脸嘛，翻脸之后。所以才有看到你看看那么小的国那么小的国家巴纽，对，怎么可能拜登会去拜访他干什么？对，那个不是去拜访巴纽，那个等于是要在帮澳洲政府背书，稳住这个地方，要稳住这个地方。然后澳，然后他需要什么东西？因为美国在这个地方需要什么？需要海军基地。它的海空军基地是关键之所在、啊
0: ，不然我不可能远渡整个太平洋，我
4: 中间没有补给、没有运输、没有修补、修整，我直接越过来。所以所以他在这个地方来讲的话，所以他跟澳洲的合作，包括他你也知道，他有很多所谓的这远远程雷达啦，包括它的空中的探测系统啦，在这整个地区来讲的话。他确实有必要在这时候把它整个收回来。那那刚好就是出现一个机会，因为这些国家很多缺钱嘛，也欠了中国很多钱。对。所以这个时候来讲的话，有一个破口出现。那这个破口出现，所以你看看，所以这个拜登是借这个机会，就不断的往这边继续向下延伸。如果延伸到底的话，就一直可以到马六甲海峡这个全面在最后的一段能够封锁掉。因为你要知道。我们每一次在讨论说中共要在印太发动战争，尤其是要台海战争的时候，它都会有一个远程的顾虑。什么顾虑？因为中国是一个外销国，哦、它是个产品出口国。那产品出口国它，它要去到经过哪里？马六甲，它就过马六甲海峡，然后转到欧洲，转到中东，转到非洲其他国家。可是，在这个地方来讲的话，它很容易就把你封锁掉。所以，这个时候的海空军实力。就是美国要抓住不，这个是不是第一岛链？是你要往这个地方要发展的海空域，它能够一次把整个封锁掉。对。然后让你逼到你的油、你的石油的运输、你的产品的运输，让你的整个外汇受到损失，你的人员受到损失，所以让你不敢去在源头，在所谓东南亚、东北亚、东北亚部分、台湾海峡部分发动攻击。所以它这个里面有非常大的战略的用意在。好，喂。当然的，现在全世界的另外一个关注是俄乌战争到底什么时候开始？乌克兰会
0: 大反攻？大反攻了以后，俄罗斯到底能不能承受得了？而这个时候，美国做了一个动作
2: ，哎，他们居然把福特号。派到了地中海去了，福特号已经离开了美国的母港，往地中海方向走了，而且它是福特号打击巡保洁克，它加起来大到将近十艘的这个船。哎，现在全世
0: 界最新的航空
2: 母舰的。对，所以福特号去的事情，它是配合什么？保洁克，你要知道，四月二十八号的时候呢，乌克兰的国防部长在会议当中讲说，我们的春夏大反攻准备工作呢，已经即将结束。四二八，我把时间去告诉大家。乌克兰准备好要进攻了，准备好了。五一劳动节，法国在那边乱，对不对？五一劳动节的时候呢，这个呃，乌克兰的国防部呢，也对全乌克兰国民宣布说，我们已经准备好绝地大反攻。啊、但什么时候出动，我们不讲。所以对他们来讲，这是一个反攻的关键时刻。对，甚至要讲，拉脱维亚的。这个王部长，我们不能失去这一刻。不是只有乌克兰，不是只有拉脱维亚，不是只有美国，是四十国的集团会议。而且呢，他们几乎每一个月都开，在德国的美军空军基地那边，他直接召开这个会议，然后会提出需求。因为这段期间以来，尤其去年十二月到现在，其实美国方面估计、哦包含了瓦格纳的这个佣兵集团，他大量的死伤，不是从去年二月哦，宝杰、這個、去年的十二月到现在，现在五月对不对？短短五个月之内，半年，不到半年，五个月的时间呢，他认为已经死了两万人，伤了八万人，加起来已经十万人。对，俄罗斯方面已经死了两万军，伤了八万军，已经没有斗志了。那瓦格纳集团的创办人呢，普里戈任他讲说，我们其实打得很辛苦啊，每一天都是数圈接的尸体放到棺材送回俄罗斯去，再加上。现在可以看得出来，俄罗斯。他的战法有一点乱了，因为俄罗斯呢，现在目前第一个飞弹不够，因为我也知道，俄罗斯也知道，大家都知道，现在目前乌克兰要大反击了。可是乌克兰大反击的时候呢，他要截断乌克兰他的相关补给线。这两天有出现断电网，对、啊，有出现这个炸铁鬼，还在炸。对，那两边，但我告诉你啊，那个基辅
0: 方面并没有成功。对，我们这边讲说，你现在在在黑海舰队旁边一个油库，四万段的油库被炸掉了。你现在一个满载了木材还有石油的列车被炸掉了，还不止。
2: 现在还一个一个继续炸，所以一个一个继续炸的结果，其实看起来像是俄罗斯他要阻止乌克兰联军往东往南来把这个失土给收复。可是我刚讲了哈，你要知道哦，只打了一年多，对不对？去年二月到现在五月，只打了大概十四个月。保捷克普丁居然在短短的一年多之内，他换掉了十七个军事首长，一直换。那现在不是说乌克兰要炸反击了吗？乌克兰大大反击，前线居然俄罗斯的国防部的副部长米兹因塞夫呢？他紧急被撤换了。那他现在目前现在不也没有在前线，他是负责后方补给。可是他在英国是被制裁对象，不能进去，因为你知道吗？去年在战事最激烈刚开始的时候前三个月，马利波。屠夫就是他，因为马利波就是他带队进去打的，所以西方世界对他是非常感冒的。所以挣钱换将，那你突然对，就是这几天就把他换掉了。他是国防部的副部长，所以呢，这个邵一谷他想说我们已经准备好了，可是他也承认俄罗斯现在目前飞弹不够、哦，等到全面在打的时候呢，他的精密飞弹不够的情况之下，啊、我刚刚讲了，美国现在提供给他什么海神七十啊。海神七十这个飞弹呢，现在目前可以装在直升机上面，它还可以装在这个相关的这个、呃、包含了空对地的上面，它可以来攻击这个俄罗斯。哦，你现在看到这个画面就是哈、喔，海神七十飞弹。那先前有海马斯，现在有海神七十，通通都交给乌克兰。等到时机到以后，也已经融兵以后，春夏大反攻，乌克兰即将展开。好，正好刚才讲的《Political》杂志里面，他
0: 最近做了一个独家，原来。在这个过程里面，谁总换兵权？哎，居然是美国的国防部长奥斯汀总换兵权，一个人掌控了四十个国家。哎，你到底谁该提供什么？该怎么样运补？这个攻击的时间如何？都是由美军在德国那个基地做好所有的一个准备。而且你说，你看了这所有的一切以后，你才知道为什么美国急着哎要把弹药库放到台湾？为什么二十五个军火商要来到台湾？为什么要在台湾产生这个身做兵工产业链
5: ？全部都是来自乌克兰的经验，因为现代武器的军人太复杂了，奥斯汀不想再经历一次啊！我就可以知道这一年多来奥斯汀是怎么过的,的、啊。怎的他每天早上六点半要出现在五角大厦三楼的工作会议啊。这像不像打选战？每天早上六点半，每天早上六点半，这跟早上选战的舆情会议一样。要看每天早上六点半，奥斯利要出现在五角大厦三楼会议，三楼的工作会议要召开，然后每一个月要排一次时间，到德国拉姆的空军基地，拉姆太因的空军基地，跟另外四十国的盟国一起来开武器军人协调会议啊，这种超级复杂。为什么？因为俄乌战争打到现在，你知道吗？到底有多少个国家给乌克兰多少钱军援？你知道吗？四十国三百七十二亿美金的军援，将近十兆台币的军援。这种军援里面有坦克、有运兵车、有雷达、有无人机、有多管火箭、有子弹、有夜视镜、有军用卡车，各式各样军援都有。你知道吗？最近恶报什么是军援坦克给乌克兰的、啊？你光是军援坦克对，对于美国来说就是一个头两个大。比如说他们一直想军援 M1A2 坦克对，对不对？这个油啊，光是军援 M 二 A 坦克过去后，它的油跟一般油都不一样。M 二 A 坦克用的油是航空燃油，一般坦克用的是柴油。是啊、哦，所以我光是觉得、這個，我要另外帮他准备一个航空燃油的补给线。然后呢？对于这个 M1A2 坦克，对不对？因为它吃吃油怪兽，它八个小时可以吃掉三百加仑的油，这什么概念？一台我们看到这种超大型的军用油罐车，但是六千加仑。换句话说，一台军用油军用的油罐车。让二十台 a 1坦克打八个小时战就用完的了啦。那要不断的哎，你打仗不是打八个小时哎、欸，尤其是你知道吗？像这种俄罗斯、乌克兰这种冰天雪地，他们晚上是不熄火的、欸，他们晚上是要保持怠速的，要多少的这个油？这种油罐车在后面不断补给，然后呢？所以我们当时一直搞不懂，我说哎、欸，你不就是爆了坦克吗？你就是 M1A2 吗
0: ？你就上了铁皮，上了铁皮，上了船，你就直接送到乌克兰就好了。结果看到这个报道才知道，原来我不是把坦克送到前线，我坦克送到前线的时候。我的油罐车要进去，我的油料车要准备好，我的修补人员要准备好。哎、欸，
5: 等于说一个驾驶兵，除了一个驾驶兵，我后面要跟十个后勤补给的人，有备料要准备好。你不可能现场换的时候去交货吧？没有，我们德国车兵士没有用后交货等一个月，不可能嘛？还有所有有可能的备料，有可能要换的料，全部都备料好吗？台湾曾经要买 A 1 A 2 T 坦克，对不对？你知道吗？一台坦克我们买两千万美金的、哦。两千万美金多少花在后勤？里面有四百万美金是后勤。换句话说，五分之前是在后勤保养，所以非常非常复杂嘛。所以呢，一个营呢有估算过，一个营 M1A2 坦克的营，在没有打仗的情况下，后勤一年要花七亿美金。你在这打仗的时候，它的它的耗耗材使用是十倍、二十倍在算的嘛，所以非常非常复杂嘛。所以现在他们就在思考：我乌克兰我就搞得迷茫嘛？那我如果台海战争打仗的时候，我有可能编。边打边边军援吗？不可能！而且我们还有什么东西？我们是四面环海，美中国对于打台湾还有 A to A D 耶。所以原来在打俄乌战争里面，让奥斯汀最头痛的是
0: 我的后勤补给怎么进去？我的油料、我的弹药。怎么送到前线
5: 去？很复杂。斯洛伐克军人这个萨姆三百给乌克兰，你觉得就这样结束没有？他要去协调另外一個国家给斯洛伐克爱国者。你协调另外一個国家不给斯斯洛伐克爱国者，就美国派了一队爱国者去那边，就他要东挪西弄 12, ，十二刚九个干东移西离嘛。最近最典型案例不是吗？韩国借五十万的这个榴弹炮给美国，美国借榴弹炮给波兰，那、啊、最后这个波兰给谁？给乌克兰嘛。所以他挪来挪去嘛。所以对于台海战争，美军就在。思考说，第一个，对于台海战争，我们并不像乌克兰一样有非常长的边境跟波兰相邻，所以一定要建立一套台湾可以自给自足的军火产业系统嘛。所以最近呢，不是有二十五个军火商，美国军火商来到台湾吗？然后他第一站跑去哪里？第一站去苗栗的一家。太空火箭公司这家太空火箭公司，你知道它做什么？它做 3D 列印，它可以把火箭 3D 列印，对，它可以金属 3D 列印，它可以把火箭的零件做出 3D 列印出来。换句话说，美军用这技术干嘛？如果我可以 3D 列印的，我如果可以在太空，我可以在月球，我如果在月球要盖一个东西，我在火星上
0: 要盖一个东西，我可以通过 3D 列印，你直接在火星列印出来一个零件。那我就
5: 可以从美国在台湾列印啦。对啊，那我就可以在台湾列印所有的关键零组件嘛。而且什么台湾人真的很厉害，那这三 D 列印公司哦，过去哦在二零二一年的时候有试射过火箭，在东台湾试射火箭，那后他试射火箭那个场地，他用什么名义去申请？一钓虾场，他用钓虾场身请，因为呢台湾没有法令规定可以让你试射火箭，他用钓虾场快被罚八十万。那试射完火箭之后呢，招商谁把他招商到苗栗？中东几把招商到苗栗？那、就是、没有人知道台湾有家厂商，你知道吗？台湾的法规也不允许台湾厂商做火箭，我们台湾人就做出来，我们台湾人就可以不止做出来，洛克希的马丁这些公司下飞机第一就就去看这个。为什么？因为未来战争你需要有现场很多领主舰嘛。好，这一块。另外一块呢，他不是去汉翔，还有看经纬科技的无人机吗？为什么要看无人机？外国军事杂志其模拟过一个画面，就是我们电视右边这个画面。其实哦、喔，只需要五百架无人机就把台海全部堵住、喔。五百架？对，这个红圈圈就是一个无人机的攻击范围内，一个红圈圈就是一台无小型无人机。这个是台湾，对。然后这个是无人机的机队，对。你五百架的无人机机队就可以把整个台湾海峡围住哦、喔。所以对台湾来说，我们这五百架不可能要军援嘛。我们台湾做无人机是可以从头从镜头做到电池，但一路可以做完的、欸。我们如果可以自己做完的话，对于老公来过台海过程中，我们拿无人机炸都把他炸死嘛。所以对于这场俄乌战争，美军学到非常多，边打边供货是不切实际的，但是边打边生产是有可能做到，就是要让台湾转型。而且现在大家注意到说，当然讲的
0: 五月二号是最后的一场大雨，五月二号以后就会放晴，放晴了以后，刚刚昨天讲的，现在草已经慢慢长了，现在就最后等待所有的土地干涸。我们看刚刚的画面，有些地方还有一点泥泥泥。当这些泥泞的路真的干涸的时候，哎、欸，随时
5: 可以进攻了。对，我们给大家看一下这个画面，就是干涸的画面。其实大家有点搞不懂，就是说为什么俄罗斯要挖壕沟？原因很简单，因为俄乌战争打了一年后，俄罗斯发现乌克兰的事情是他们没有重型坦克。他没有重坦克，就没办法突破壕沟跟火炮的挡域。可问题是哦，这件事情呢，俄罗斯挖出壕沟，就告诉他，我就守这条线，我过去我也不会再前进了，但我也不想再后退。可是因为看到挖完壕沟，本就思考要破壕沟，在唯一的武器就是重型坦克，所以重型坦克才在俄罗斯开始挖壕沟之后呢，挪上了台面。如果你是挪上台面，我们不断报道，俄洲在那里报道三四个月，要给坦克给到现在才给成了、哦。一半是在训练人呐、啊，另外一半在建立后勤补给线呐、啊。所以对于这场俄乌战争，当整个地都干了，重型坦克就定位了，远程的流弹炮一百万发到了，那这个反攻就会开始。Okay, 拜登哎、欸，真的在对中国立下一个
0: 结限吗？真的像中国军事这样讲，你从鸭绿江一直到了北仑河口，我让他你寸步都出不去，你不但第一岛链出不去。我连南太平洋都
1: 来了。对，拜登第二导链、第三导链全部都在回访。我们上面讲过，回访对。所罗门群岛就是一个节点。二零一九年，他既然中国把所罗门群岛从台湾的手上拿过去之后，美国那时候就开始有点警惕了。为什么呢？因为那时候开始准备要断交之前，美国派下重兵哦，包含他那个所谓的博民啊，就是白白宫白宫的这个、呃、这个国安会副顾问了、哦，都到现场去跟我们外交部次长都到现场，到最后还是挡不住压不,不住中国的这样的一个影响力啊、哦。所以到最后，但是你知道吗？隔年之后，中国马上拿翘了，马上要跟他们签什么安全合作协议啊，或是什么东西。所以整个中国来讲的话，它是有野心的。这个野心对美国看得一清二楚。今年二月，美国做什么事情？在所罗门群岛重新开启它的大使馆，而且现在为什么东加王国重新开启大使馆？你知道东加王国是中国在南太的重要的卫星太空事业的一个重要重镇啊，还有卫星。对，所以现在美日之间要结合，就什么东西要回访到东加王国，把中国的这个太空事业来讲的话，把它铲除掉。所以你看到一件事情，第二导链、第三导链，现在美国全力在回访啊、哦，那接下来会有什么事情会发生呢？你知道，除了那个所谓的我们二亥二州的这个所谓的潜艇出现在南海之外。在你怎么知道说在第二岛链、第三岛链都不会有布上美国的核动力潜艇或者核导弹的潜艇？是的，所以你看到一件事情拜登他的回访不是那么简单的，就是说他在整个南太的布局来讲的话，未来除了切断这些国家跟中国之间的解放军的合作联系之外，让中国能够退回第一岛链以内，然后呢，这个地方全部美国摆在，否则你想,想看一件事情啊，假设如果今天他驰援台海，结果在第二岛链、第三岛链有解放军出现或是他的基地，那美军怎么办？被拦胡，他变成说对，除了被拦胡之外，就是腹背夹击啊。对，他腹背夹击，他这种东西不利于所谓的作战模式嘛，所以他要打通什么东西，打通长远的整个太平洋上面的所有的后勤补给的系统，能够安全无虞的抵达到台海。所以你看到美国来讲的话，说
0: 在第一岛链以东的地方不可以有中国任何势力存在
1: ，不可以有任何中国解放军的势力，或者是太空部队，或者是相关的所有的军事实力存在。所以拜登现在要做的事情，就这是在做这个事情。整个美国回防太平洋的情况之下，把整个势力范围重新导向由他主动来主导。對因为以往来讲的话，他都交给日本啊、澳洲啊、纽西兰啊，但是后来发现他说挡不住，后来他亲自下马来挡这个东西。所以你看到为什么他？重新设立大使馆，不是说以前没有设立过，设设立过之后大概呃三四年、三四十年前，全部都撤掉，大概用监管的方式。但是他现在为什么每一个岛、每一个国家都有一个大使馆？你知道有一个大使馆就会有武官，就会有武官，就会有军事合作，就有军事合作，美国的军事力量就进到这个地方来了。所以设立大使馆不是说表面上看到一个大使风风光光的跟当地的国国家元首那么喝喝酒这样子，不是，他是会有驻。大使馆的五官会出现了，武官就进来了對，五官才是重点，因为五官进来之后就会有军事合作的可能，甚至还签署很多的军事协定。你看最近。斐济，斐济整个倒过来，斐济那个拉布卡从去年年底上台之后，今年来讲，撤除跟中国的安全合作协议，马上跟菲律宾、跟那个澳洲、跟纽西兰重新签订防务合作协议。你说斐济一个小国家，它干嘛做这些事情？背后就是美国在主导。所以现在来讲的话，美国正回防到太平洋岛国论坛之外，还有回防到这些岛国。更重要的是，它的军事合作还有所谓的军事存在呢，会在这些岛国相继的出现。